0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Oh Mann, ich fühle mich so mittendrin, so dazwischen. Das alte Jahr hängt einem noch in den Knochen, das neue Jahr liegt noch vor einem wie ein leeres Buch. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge von Schule kann mehr. Hallo Helmut.
1: Prost Leon. Prost liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe das Sektglas für nachher 24 Uhr schon in der Hand. Es ist toll Na. Silvester, wenn ihr es beim Hochladen hören würdet. Ich dachte,
0: wir machen mal eine Folge ohne Plan. Einfach mal locker. Einfach mal locker lassen. Das ist ja dein Credo. Einfach ein bisschen mehr Gelassenheit. Beim letzten Podcast hast du ja gesagt, wir sollen uns locker
1: machen, liebe Eltern. Also, bitteschön. Aber als Lehrer habe ich immer gesagt, aber eine gute Planung, äh, ach so. so ja. Aber du merkst schon, ich bin im Zwiespalt, aber ich habe schon eine Ahnung. Es wird uns Spaß machen. Ich hoffe, mit ich, den Zuhörern macht es auch Spaß. Also, apropos Plan, hast du Vorsätze? Machst du dir Vorsätze? Ich glaube, äh, in dem hohen Lebensalter, in dem ich mich befinde, weiß ich, dass diese Vorsätze, äh, <lacht> meistens von Lebensgewohnheit, von langer Lebensgewohnheit überdeckt werden. Und man hat dann, ist dann doch früher gefrüstet, wenn ja, das nicht wird, was man wollte. Hast du als Lehrer dir Vorsätze? gegeben. Ja, meistens dann nicht zum Kalenderjahreswechsel, sondern zum Schuljahreswechsel. Und die habe ich dann tatsächlich vorstrukturiert, indem ich mir irgendwelche Listen gemacht habe oder irgendwas. Hatte meistens mit Struktur zu tun und äh, habe das versucht zu verbessern. Ich würde mal schätzen, Jetzt schätze ich bestimmt zu gut, aber zwei Drittel meiner Vorsätze, also der Strukturansatz, habe ich geschafft dann durchzuhalten. Ein Drittel ist dann wach runter. Das habe ich von dir erwartet. <lacht> was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja, von mir? Der
0: Hochschild zieht's durch. Hast du dir was für diesen Podcast vorgenommen?
1: Ach das, wir waren ja, als wir begonnen haben vor einer Weile, also vor zehn Podcasts, waren wir nicht ganz sicher, wie es weitergeht, aber wir scheinen ja so viel Erfolg zu haben und vor allem, was ich merke, gerade wenn wir hier so gegenüber sitzen, du kommst als dem, aus dem Arbeitsalltag, ich aus meinem Alltag, wir haben beide Spaß dran und das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Ich habe mir was vorgenommen. Also weitermachen
1: ähm, ist das Vornehmen.
0: Das auch. Ich habe mir vorgenommen, noch mehr auf der Hut zu sein, um nicht in die Falle zu treten, Ähm, dass man Dinge so oder so sehen muss. Also wir hatten ja jetzt im vergangenen Jahr die PISA-Ergebnisse und sofort ist man mit irgendeiner Bewertung dabei. Ich glaube, manchmal ist es auch gut, erstmal Dinge sacken zu lassen, mal kurz überlegen, überhaupt zu überlegen, ist es ist wert, sich über etwas aufzuregen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du warst ja am Pisa-Tag ja wirklich schwer gefragt. Herr Hochschild hat ein der Interview. Der zweite Pisa-Schock. Herr Hochschild hat ein Interview nach dem anderen gegeben und hat unser Bildungssystem
1: immer verteidigt gegen die Ergebnisse. Der Fall war es wirklich witzig. Der zweite Pisa-Schock im InfoRadio wurde anmoderiert mit den Worten: Herr Hochschild, wir haben jetzt den zweiten Pisa-Schock und ich bin dann darauf eingegangen und gesagt, Lieber, hört doch mal auf, gleich von. Also ich habe das etwas klarer und besser ausgedrückt als jetzt nicht so flapsig. Hört da mal auf, das ständig zu doch immer dramatisieren. Das führt uns von der Sache weg. Und interessanterweise hat sich ein Hörer hier und hat sich bedankt, dass endlich hier Pressefuzzi ein bisschen einordnet werden. Ja, dieses Dramatisieren seid ihr glaube ich natürlich armen Journalisten immer. Ihr müsst euch ja auch verkaufen und verkaufen tut man sich am besten mit Dramatisieren.
0: Witzig ist in der Tat, was so Medien schreiben. Also die Bildzeitung hat geschrieben, warum so viele Kinder Leseluschen sind. Also wenn es danach geht, bin ich auch eine Leselusche.
1: Ja. Also ja. werde ich eigentlich kritisiert, wenn ich jetzt äh, Manfred Krug äh, zitiere, der nicht von Bildzeitung, sondern von Blödzeitung gesprochen hat. Ich nehme es mir einfach mal raus, ich komme aus der Generation. Die Bildzeitung lebte von dieser Zuspitzung. Das Dumme ist, dass wir darauf reagieren und äh, uns dann der Sachebene entfernen und zum Beispiel den negativen Blick auf Schule so mit aufnehmen, dass es kaum noch möglich ist, zum Beispiel positiv über die Schule zu sprechen, weil alle denken, das ist ja sowieso alles scheiße. Ich darf, Entschuldigung, aber es ist ja Silvester, da darf ich mal so klar reden. Und verdammt und zugenäht, guckt doch mal in die Schulen rein. Es gibt so viele gute Schulen und ihr seid auch so zufrieden mit euren Kindern teilweise. Dieser, Negativ, dieser Negativblick, der nervt so total und ein bisschen versuchen wir das zu kompensieren, ohne übrigens schön zu reden und zuzuschmieren.
0: Schreibt uns vielleicht einfach mal ihr da draußen, wenn ihr auch eine Leselusche wart oder unter dem Hashtag Ich bin eine Leselusche oder so, würde mich mal interessieren. Ich glaube, da gibt es einige. Witzig auch die Artikel, die so im vergangenen Jahr über uns geschrieben wurden, vor allem über dich, Helmut, zum Beispiel der Tagesspiegel im Checkpoint. Helmut Hochschild startet einen Podcast mit dem Journalisten Leon Stebe. stand da und davor. Nach dem Brandbrief 2006 des Kollegiums der Rüdlich-Schule Ritt, Helmut Hochschild auf seinem Motorrad wie ein
1: rettender Ritter als Interimsdirektor ein. Das bist du. Ja klar, das war 2006, als ich aus der Schule rausging, schrieb einer, der Rüdli Rocker rechnet ab. Das ist sowieso, wenn ich das jetzt an der Stelle gleich mal sagen darf, ist ja Silvester und für das, fürs das neue Jahr nehme ich mir vor, dass wir vielleicht weniger über Rütli sprechen, aber ich einer, du willst ja noch. Ich habe 40 Dienstjahre, habe ich am Anfang gesagt und davon waren sieben Monate, sieben Monate von 40 Dienstjahren in der rütli schule und wenn die Presse auf mich aufmerksam wird, dann ist immer die rütli schule Land, die armen Kolleginnen und Kollegen in der rütli schule die dort äh, gearbeitet haben und noch weiterarbeiten, äh, tun mir mal total leid, wenn ich da so hochstilisiert werde oder wie sagt der Fußballsprecher, hochsterilisiert werde. <lacht> ja. das ist jetzt ein anderes Thema mit dem sterilisiert, hochstilisiert werde, dann tut mir das total leid, aber so ist die Presse eben drauf und meine Erfahrungen, und jetzt sage ich es hier auch nochmal ganz klar, habe ich in 25 Jahren mit dem Kollegium der Paul-Löbe-Schule in Rheiningdorf-Ost erworben. Aber Rüdli wird immer hochgezogen und da macht ihr Journalisten, jetzt der Vorwurf gegen dich und deine Kaste, ihr spitzt auf Deimel, komm raus zu und da wird es manchmal so ungerecht.
0: Aber ich mag das.
1: Rettende, ja, 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 Rettende Ritter. Der Rüdli-Rocker. Ich stell mir ab. das so auch vor,
0: du in Ritterrüstung.
1: Also, wenn du, du da die Pressemitteilung dir nach meiner rüttli zeit durchliest, also die witzigsten Sachen kamen davor, Äußerlichkeiten. Er sitzt mit weißem Hemd und darunter ein T-Shirt. Ist das ein Ausdruck seiner Einstellung den Schülern gegenüber? <lacht> da lachte ich hier tot. Das, das kam da überhaupt ja. Aber jetzt wird es interessant. Der Spiegel hat yes, ja jetzt wird es interessant. Wir sind die ganze Zeit interessant. Ja, oder? aber jetzt
0: wird es wirklich interessant. <lacht> Der Spiegel hat ja jetzt nochmal ein Interview mit dir gemacht, okay. wo du ja auch den Spiegel kritisiert hast, dass man dich damals
1: unter Druck gesetzt hat oder zumindest du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ja, das ist das Ärgerliche. Wenn wir Lehrer, Lehrkräfte äh, rangehen an Unterrichtsplanung, dann sind wir gehalten, den äh, Lernenden, äh, den Schülerinnen und Schülern, den Jugendlichen, den Kindern, äh, transparent zu machen, worum es gehen soll, was der Schwerpunkt der Stunde ist. Also die Lehramtsanwärter, die sagen, ah, der Schwerpunkt der Stunde machen die Fachseminante immer. Das Problem ist, dass die Journalisten, Jedenfalls war mein Gefühl, dass sie immer so mich gemolken haben, ihr kriegt ja alle mit am, äh, am Hörrohr hier, weil ich für eine Quatschbase bin, wenn man bei mir den Korken zieht, dann sprudel ich natürlich auch raus. Also die Spiegelkolleginnen und Kollegen 2006 haben mich drei Stunden lang reden lassen und aus den drei Stunden haben sie dann ein Interview gefiltert, das kann man übrigens im Internet nachlesen, November 2006. Dann haben sie mir das Interview geschickt auch, toll, durfte es dann nochmal redigieren und nachlesen, aber die Journalistin sagte dann, also ich muss das heute Abend noch rauskriegen, sie schickte es mir um 19 Uhr, ich bin langsamer Leser und langsamer Korrektor und dann kam zweimal der Anruf, ich brauche das jetzt, aber ich brauche das, bis ich dann also beim zweiten Mal sagte, also wenn er mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann storniere wir die ganze Geschichte, dann kriegt er von mir keine Freigabe, weil dort genau das stattfand, was wir eben schon thematisiert haben, da sind Vokabeln von mir benutzt worden, die nicht mal im Wortschatz entsprachen, aber der Zuspitzung dienten. Und ich wollte natürlich nicht äh, bei dem, der das las, äh, dass ich jetzt hier der Zuspitzer bin, sondern ich bin ja eigentlich derjenige, der lieber die Dramatik rausnimmt, damit man eher auf die Sache geht. Und jetzt kommt's aber noch, <lacht> auf diese Spiegelgeschichte die muss man dann noch zu Ende erzählen und deswegen bin ich heute noch manchmal etwas empfindlich. Ich dachte, Mensch, wenn da so ein kleiner Schulleiter interviewt wird und irgendwo in der Mitte des Spiegels äh, wird da so ein Interview abgedruckt, das liest doch eh keiner, kein Schwein. Er kriegte dann aber mit, dass Sonnens ging damals 2006, wenn ich das richtig sehe, der Spiegel online damit. Und das führte dazu, dass ich in der U-Bahn saß und das U-Bahn-Fernsehen dann die BZ-Überschrift brachte. Ich weiß gar nicht, ob da Rütli Rocker rechnet abkam, aber wo das kam. Und dann ging hier der Bär ab in Berlin. Und als ich dann am 1. November 2006 als Schulrater saß, wurde mir die Bildzeile auf den Tisch geknallt. weil ich dann wohl für ein Idiot sei, weil daraus wurde gefiltert nach der Frage, Hochschild muss nicht die Hauptschule abgeschrieben? schafft werden, weil die Hauptschule krank ist, habe ich antwortet: nee, nicht die Hauptschule ist krank, sondern das gesamte System ist krank. Und die Überschrift in den Zeitungen, war natürlich äh, Rüdli-Schulleiter sagt, das System ist krank, da fühlte sich das gesamte System natürlich angegriffen. Mhm. Also die Folgen, die daraus herausbrachen, äh, die haben mich natürlich schon geprägt und haben mich äh, stutzig gemacht.
0: Aber interessant, ne? also 2006 war das, das ist auch ein bisschen jetzt her, <lacht> ja. 14 Jahre und jetzt 2019 Gab es wieder ein Interview und was ich schon okay finde, einerseits deine Kritik am Journalismus und an bestimmten Formen des Journalismus, aber ich fand es doch souverän, dass sie das Interview, dass sie das angesprochen haben von damals.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Jetzt. Äh, wobei dann natürlich auch wieder, wenn man sich das mal liest, äh, herausliest, äh, kommt dann so eine allgemeine Journalistenkritik heraus, dass sie etwas rausgefiltert haben, dass ich nebenbei erwähnte, dass es damals die Situation gab, dass da jemand äh, von den Fotografen 50 Euro einem Schüler gegeben hat, der mit einem Stein warf. Und das haben die natürlich dann oben als oberste Zeile genommen und das war schon irgendwie nicht das Ziel dieses Interviews, dass nun gerade diese kleine Nummer, die auch noch so Folgeprobleme mit sich brachte, da so hochgezogen wurde. Das ist genau das, was ich meine mit der Schwerpunktsetzung. Diesen Schwerpunkt hätte ich nicht haben wollen. Und das Blöde ist, dass ich dann mit im Boot sitze und so getan wird, der Hochschild ist derjenige, der von allen Journalisten der Meinung ist, die zahlen 50 Euro, damit sie das Richtige bekommen. Das stimmt natürlich nicht.
0: Gut, also,
1: dein Unmut ist angekommen. Du weißt aber schon, dass du einen Podcast mit einem Journalisten machst. Deswegen reden wir ja drüber. Deswegen macht es ja so einen Spaß, dir jetzt die zu gucken und zu sagen, was ihr für Vollidioten seid. Nein, das ist ja nur der Punkt. Ich, äh, ich bin mal gefragt worden in einer Talkshow, der ich mal eingeladen war, äh, was ich gerne hätte werden wollen, wenn ich nicht Lehrer geworden wäre. Ich wäre gerne Journalist geworden. Aber was mich, was eben so blöd ist, dass ihr in einer Zeit steckt, wo ihr unter Zeitdruck gesetzt werdet, weil die Medienwelt so schnelllebig ist, dass auch ihr in der seriösen äh, Presse und Medienlandschaft äh, eben einfach so schnell arbeiten müsst, dass ihr dann doch oftmals, nicht oftmals will ich nicht sagen, aber häufig äh, oberflächlich bleibt. Das ist schade für euch, weil ich glaube, ich habe dich ja nur noch näher kennengelernt. Äh, und auch deine Kollegen vielfach, ihr wollt ja eigentlich mehr und ihr würdet viel mehr und ich sehe auch, dass es ein Medium mit Deutschlandfunk mit deinen Features oder so gibt, wo es ganz tief geht, aber die Medienlandschaft ist nicht so gestrickt, sie ist so Schnelllebigkeit gestrickt. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Damit wir ein bisschen tiefer gehen können, aber wir, wir tiefer gehen. Also genau. aber wir bleiben trotzdem auf der Oberfläche. Prost, Leon, lass und so also kurz vor Silvester Pro vor zwölf noch eintrinken. Genau.
0: Cheers. <lacht> um, ich glaube, da machen wir eine extra Folge zu. Also Schule und Medien, ich sehe es ja ein, wie über Schule in den Medien berichtet wird, ich glaube, dass die Medien auch ein Teil, ein Teil, ein Puzzle
1: des Problems sind. Das und Medien, Medienpädagogik, Mediendidaktik ist auch jetzt ein Schwerpunktthema, weil auch der Umgang mit den Medien durch die Lernenden, durch die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen unbedingt in den Mittelpunkt gesetzt werden wird, weil wir ja wissen, die Medienschelter auf der einen Seite, die wir jetzt überall haben, gerade von der rechten Seite hier, wie heißt das immer, Lügenpresse und die ganzen Schichten, da muss man ein bisschen was gegen tun, weil kann ja nun das nicht völlig wegnehmen. Auch das Medienverhalten der, der Kinder und Jugendlichen, sich über YouTube und andere Sachen nur noch zu informieren und die Seriösen völlig auszulassen. Also ich sage jetzt mal Seriösen, äh, mögen andere anders sehen. Da musste ganz viel passieren, weil wir ja merken, wie in der Landschaft der sozialen Medien die Medien immer mehr Meinungsbilden sind. Und da muss man eben aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Absolut. Und es gab ja
0: gerade diese Shell-Studie, in der wir ja gehört haben, dass sehr viele Kinder und Jugendliche das für bare Münze nehmen. Fast alles für bare Münze nehmen, was sie im Internet auf ihrem da Smartphone
1: sind. wieder Nehmen wir auch für bare
0: Münze. Ja. Also, es war ein doch ziemlich berauschendes Jahr für uns. Es gab auch viele, die auf unseren Podcast reagiert haben, zum Beispiel Futur 2, die Stiftung Zukunftsfähigkeit, hat auch einen Beitrag geschrieben. Schule, ein Ort, an dem sich Probleme ballen, vielleicht nicht mehr lange, denn Leon Stäbe und Helmut Hochschild kommen zur Rettung. Mit, mit Schule kann mehr machen. Ja, ja, 2. Ja, ja. Genau. Da kommt der rettende Ritter mit seiner Rüstung ja, genau. wieder. Um, und wir haben auch ein paar Mails bekommen. Katrin schreibt zum Beispiel kann es sein, dass Eltern und Lehrer sich oft auch nicht zutrauen, neue Wege zu gehen, sich mit Veränderung schwer tun, aus Angst vor dem, was kommt, oder ist es Bequemlichkeit, wenn Lehrer nur ihren Job machen wollen und nicht für ihren Job leben
1: also vor einigen Jahren hätte man gesagt, ja stimmt, wir Lehrer sind faule Schweine. Es gibt ganz viele faule Schweine. Inzwischen, glaube ich, ist die gesamte Gesellschaft mit mir einig, dass die Anzahl der faulen Schweine unter der Lehrerschaft eher unterproportional ist verglichen mit anderen Berufen. Die gibt es ja in allen Berufen, nicht nur bei den Lehrern, sondern dass die Herausforderungen, die an Lehrer gestellt werden, immer höher werden, immer größer werden aufgrund der der Gesellschaft. Zum einen und auch die Thematik, dass wir eben spätestens seit PISA dauernd über Schule reden, äh, dann tatsächlich äh, dazu führt, dass die Kolleginnen und Kollegen sich in den Schulen tatsächlich auch mal mehr einsetzen. Also die Bequemlichkeit tritt in den Hintergrund, sondern das ist eher die Angst vor dem Neuen. Und verdammt und zugenäht, als ich wieder gehört habe, und wir lesen das ja gemeinsam, unsere Reaktionen, wir kriegen ja fast nur positive Reaktionen. Und wenn ich dann persönlich mit Leuten spreche, die das gehört haben, sagen, ich bin ganz deiner Meinung. Ja Mensch, wie viele Leute sind ganz unserer Meinung? Aber verändert sich nichts. Verdammte Scheiße nochmal. Wann geht's denn endlich los? Und ich glaube, dass dieser Tanker und die Angst, die dahinter steckt, etwas zu verändern, auch äh, wenn wir das Thema Eltern vom letzten Mal da hatten, dass immer die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. Aber wir haben keine Erfahrung mit den neuen Dingen. Und ich sage immer, hey, sammelt doch die Erfahrung in eurem Alltag und lasst uns die Schule alltagsgerecht machen und nicht Schule von vor 100 Jahren, althumanistisch immer wieder noch replizieren.
0: Ich glaube, das wird auch noch eine Aufgabe fürs neue Jahr werden. Wir müssen für das neue
1: Jahrhundert, glaube ich, leider. <lacht>
0: Gut, nee, aber fürs neue Jahr, dass wir versuchen, Fall. mit beizutragen, dass sich Initiativen vernetzen. Vielleicht sollten wir auch mehr Leute noch einladen in unseren Podcast. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wie wir gute Initiativen, gute Beispiele vernetzen oder öffentlich machen. Vielleicht ja, hat sich ja zum Idee. Beispiel
1: der, der Theaterpädagoge, der Zirkuspädagoge, es hatten sich ja einige gemeldet, die sie ja angeboten haben. Und wir sind ja am überlegen, ob wir mal irgendwann unser Format etwas verändern und die mit einladen. Wir wollen ja gerne alles tun, das im Alltag, wir wollen, sind ja nicht die Revolutionäre, wir leben in einem festifalen System wie wir das dieses Alltagssystem Schritt für Schritt durch kreatives Einbringen, durch kooperatives, kommunikatives Einbringen von Methoden, von Arten vervielfältigen können. Und ich hoffe, dass das auch rüberkommt. Äh, manchmal werde ich ja missverstanden oder werden wir missverstanden. Wir wollen ja alles zuschmieren, weil wir mal so positiv reden. Nee, wir wollen die positiven Beispiele bringen, die man auch in diesem schwierigen Umfeld der heutigen Schule eben äh, mit einbringen kann. Insofern ja, gucken wir darauf, was noch alles möglich ist.
0: Es ist einiges möglich. Wir versuchen das und Johanne hat uns geschrieben, danke für den tollen Podcast. Ich bin Grundschullehrerin in Elternzeit und freue mich dank des Podcasts schon richtig auf den Wiedereinstieg.
1: Aber Johanne, du weißt gar nicht, wenn du jetzt hier wieder zuhörst, was du uns damit Gutes getan hast. Gerade ich habe mich ja überzeugen lassen von Leon, Leon diesen Quatsch hier zu machen und war, mir <lacht> nein, nein. <lacht> und war mir immer nicht ganz sicher, ob wir ankommen. Und das ist ja nicht nur deine Mail gewesen, sondern wir scheinen damit zu motivieren. Und wenn ich hier so, so wird es jedenfalls widerspiegelt, motiviert rüberkomme, dann ist das ja eine Motivation, die ich seit 40 Jahren erhalten habe, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, mit diesen verschiedenen Menschen und verschiedenen Situationen umzugehen. Und wenn dieser Spaß rüberkommt und vielleicht von dem einen oder anderen, der demotiviert wird oder so sich wieder motivieren lässt, dann kann ich nur sagen, toll, so scheint es anzukommen, es scheint vieles richtig zu laufen. Danke, Leon, dass du mich überzeugt hast. Also, halb
0: zog es ihn hin, halb wurde er gezogen, so war es auf jeden Fall. Was glaubst du, warum wird das Jahr 2020 ein Gutes aus Sicht, ja, aus der Bildungsperspektive?
1: Oh Mann, Leon. Du, du bist doch so ein Optimist. Ja, was eben, du, du, sagst, die
0: ganze, du hast gesagt, wir müssen optimistisch an die Sachen rangehen. Es geht im Kleinen.
1: Wir ja, können kleinere wir noch ein, Veränderungen. Ich, noch, das ein bisschen ich bin aber auch Realist. Und das will ich auch sagen. Ich will ja hier nicht so wirken, als wenn ich das Negative alles ausspare. Denn sie allem will ich schon sagen, Gerade schon wieder durch diesen Pisa-Schock-Mist, der hier verbreitet wurde, mehr Verfachlichung und der ganze Mist geht eher wieder in die falsche Richtung aus meiner Situation. Deswegen hoffe ich, dass wir mehr wieder auf die Leuchttürme in unserem Land schauen, auf die tollen Schulen. Meine Hoffnung wäre, dass diese Beispiele anfangen zu wirken. Dass sich durchsetzt das Wissen über Lernen, wie es besser funktioniert. Das hört in die ersten Podcasts rein, die neurowissenschaftlichen Ansätze. Und dass sich das zunehmend durchsetzt. Und diese leistungsorientierte, diese prüfungsaufgabenorientierte Pädagogik in den Hintergrund tritt. Wir brauchen die Alltagspädagogik. Das wäre meine Hoffnung. Aber du merkst schon, Hoffnung. Und wir wissen ja, die stirbt zuletzt. Hoffnung,
0: Hoffnung. Naja, Na ja, also wenn ich dir so zuhöre, ähm, es gibt überwältigend positive Rückmeldung. Uh, aber ich höre schon hier und da auch mal so die zarte Kritik so, ach, der Hochschild, das ist so ein Softie oder so ein, so ein, so ein, gut, gut denkender Mensch, der, der glaubt daran, dass man so locker, flockig an die Sache rangehen kann. Vielleicht ist es doch besser, die Zügel an den Schulen bisschen mehr anzuziehen. Du weißt, was ich meine. Ja,
1: natürlich, deswegen habe ich sofort den Gedanken, wir müssten dann, wenn wir hier mal Experten zu uns einladen, hier mal die Schüler von mir einladen. Hart aber herzlich oder konsequent aber herzlich. Nee, 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 es muss tatsächlich beides sein. Wir müssen auch eine Klarheit und Klarheit. Wenn ich von Transparenz spreche, dann meine ich eben auch, dass die Schüler, Schülerinnen und Schüler, die mit mir zusammen zusammengearbeitet haben, auch wussten, was sie an mir haben und wussten, wo meine Grenzen sind, dass ich nicht alles mitmache. Ich kann mich auch an Theaterbesuche erinnern, wo die Schüler über den grünen Klee gelobt habe, weil sie im Theater im Gegensatz zu vielen anderen Schülern anderer Klassen sich so weit von fantastisch benommen haben. Herr Hochschütz, wir wollen auch nicht, dass Sie peinlich berührt sind durch uns. Also kurz und knacke, wir waren dann ein Team, will sagen, aber diese... Dieses Mitdenken mit mir in den Perspektivwechsel, den hatten sie auch, weil da eine bestimmte Klarheit war, was, wie man sich im Alltagsleben äh, vernünftig benimmt. Äh, also ich bin nicht der Softie gewesen, sondern im Gegenteil. Ich habe auch, wie ich vorhin schon in einem letzten Podcast ja sagte, auch mal die Polizei geholt, wenn es nötig war. Äh, ja. Kannst du auch ein harter Hund sein und ein rettender Ritter. Ja, harter Hund, ja, wie Hunde, die laut Bellen beißen, nicht vielleicht, in der Richtung. Nein, Konsequenz aber immer das Gute im Menschen als Ziel habend, wohlwissend, dass man da manchmal auch hart und konsequent eingreifen muss. Also, wir haben auf jeden
0: Fall noch viel vor. Wir wollen auch noch viele Initiativen kennenlernen, Kontakte knüpfen. Vielleicht sind wir auch noch an der einen oder anderen Schule, vielleicht mal auf einer Konferenz. Ich glaube, da nehmen wir uns mal einiges
1: vor. Ich würde vor allem gerne halt mal die Hörerinnen und Hörer noch mal animieren wollen, wenn ihr jetzt beim zehnten Podcast vielleicht soweit seid, dann, oh, naja, ob ich mir den elften jetzt noch anhöre. Bevor ihr uns ausschaltet, schickt uns doch mal bitte eine Mail und schreibt einfach mal rein, was ihr euch wünscht, was wir besser machen könnten, damit ihr länger dabei bleibt. Und vielleicht machen wir auch mal eine Hörerrunde, dass wir hier Hörer einladen. Also wenn ihr mal zu uns kommen wollt, dann schreibt uns doch einfach. Genau, guter Punkt. Und schreibt uns auch, wenn ihr
0: uns nicht in Deutschland hört, sondern von weiter weg. Also das ist ja witzig, technisch kann man das ja nachvollziehen, wo die Menschen reinklicken. Kambodscha habe ich gesehen, Vietnam, Indien, Australien, Neuseeland haben wir Hörer, USA, Kanada. Südamerika, wo wir ganz schwach sind, ist Afrika. Da haben wir noch keine Hörer, also vielleicht könnt ihr irgendjemanden bitten, dass er in Südafrika, <lacht> aus Kongo dem Urlaub, macht, aus ja. dem Urlaub einfach mal einschalten, damit wir mal sehen, wo wir gehört werden und schreibt uns einfach so, hallo, hier ist die deutsche Schule Tokio oder hier ist die deutsche Schule in Washington oder sonst was.
1: Wenn Sch eins könnt ihr sicher sein, wenn ich das zwischenrufen darf, Leon, wenn ihr schreibt, kriegt ihr relativ schnell eine Rückmeldung, es sei denn, ihr schreibt, lasst uns bloß in Ruhe, schreibt mir nicht zurück, aber <lacht> Wir haben uns bisher auf jede Mail gemeldet und zwar zeitnah. Helmut antwortet auf jede Mail
0: und ich, <lacht> ich auch, lese sie gegen. Also schreibt uns gerne eine Mail an info@schule-kann-mehr.de. Schreibt uns, was euch auf dem Herzen liegt und vor allem schreibt uns mal, wenn ihr sehr sehr weit weg seid. Das interessiert uns wirklich sehr. Wie wo? Wie kommt man in Kambodscha auf die Idee, uns zu hören? Schule kann mehr gibt es auf allen Plattformen, Apple, Spotify und natürlich auf der App eurer Wahl. In unserer nächsten Folge geht es um die Ausbildung von Lehrkräften, darüber, was man da so alles besser machen kann, kann man ganz sicher. Und jetzt wünschen wir euch ein tolles Jahr. Es muss besser werden, deshalb wird es auch besser, ganz sicher. Und jetzt kommt die offizielle Neujahrsansprache von
1: Helmut Hochschild. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, Liebe Podcast-Fans, für das Jahr 2021, ach nee, das wäre ja die fürs nächste Jahr erst, für das Jahr Für das Jahr 2020 wünsche ich, fangt einfach an, macht anders, seid kreativ. Seid mutig, redet mit ganz vielen Menschen, kommunikativ, kooperativ. Das sind die Hauptstichworte unseres Podcasts gewesen. Und äh, so wie Leon und ich kooperativ und kommunikativ mit euch in Verbindung bleiben. So seid ihr bitte in eurem Umfeld, vor allem wenn es das Thema Schule betrifft, aber sonst auch. Ich wünsche, wir beide wünschen euch alles, alles Gute. Habt viel Spaß im Leben, behaltet den Optimismus, immer mit Humor mit äh, an die Sachen rangehen. Und wenn es mal schlimmer kommt, lasst euch nicht unterkriegen. Das von Helmut Hochschild und
0: Leon Stebe.
1: Alles Gute. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.